0: Vai começar o Portugal em direto, edição, com a jornalista Cláudia Costa. Bom, que temas estão hoje em destaque? Boa tarde.
1: Ora, viva, muito boa tarde. A ponte é pedonal e liga dois concelhos transmontanos. Pode desaparecer quando, no próximo ano, começar a encher a barragem do Alto Tâmega. Os dois municípios ligados por esta ponte, Vila Pouca da Guiar e Boticas, estão disponíveis para avançar com cerca de 200 mil euros cada um para que a ligação não desapareça do mapa. Os snacks de grilo, por exemplo, altamente proteicos, são um sucesso. No dia em que, segundo as Nações Unidas, o mundo atinge os 8 mil milhões de pessoas e a ONU pede uma reflexão séria sobre os recursos da terra, a repórter Isabel Cunha foi conhecer uma pequena empresa que produz iguarias feitas à base de insetos. A empresa já exporta para quatro países europeus. E para não embolar, para não empapar, saboreamos o 666 com Custa 666 euros, o novo vinho português acabado de chegar ao mercado. Na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, damos ainda um salto à festa do vinho de ânfora ou de talha, um vinho com uma prática milenar do tempo dos romanos.
0: Portugal em direta emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: O Orçamento Municipal de Lisboa, a proposta do Orçamento Municipal de Lisboa para o próximo ano acaba de ser apresentada, entre as várias propostas, destaque para a isenção do IMT, o Imposto Municipal sobre as Transmissões de Imóveis, a jovens até, até aos 35 anos para a compra de casa própria no valor máximo de 250 mil euros. A autarquia está assim apostada, Arlinda Brandão, em atrair jovens para a capital.
2: É para combater o envelhecimento da cidade, a Câmara de Lisboa quer que mais jovens comprem casas na capital e quer dar incentivos. É um dos grandes destaques da apresentação do Orçamento Municipal para o próximo ano. Nesta proposta está a isenção de IMT, Imposto Municipal, sobre a transmissão de imóveis a jovens até 35 anos para a compra de casa própria no valor máximo de 250 mil euros. Uma medida anunciada por Filipe Coreta Correia, vice-presidente da Câmara, e responsável pelo pelouro das finanças que diz que para mais do que isto há que questionar o governo para outros incentivos.
3: Se me pergunta se eu acho que é suficiente, eu julgo que eh, essa questão eh, tem que ser colocada também a outros responsáveis políticos, nomeadamente no âmbito governamental, para perceber se há outro tipo de ajudas que estejam ao alcance de todos os intervenientes para criar incentivos de aquisição de casa para os mais jovens.
2: Este é um contributo da Câmara de Lisboa que dá um exemplo. Numa casa de 250 mil euros, estes jovens deixam de pagar 8 mil euros de IMT à Câmara. Outra proposta para o orçamento da autarquia para o próximo ano é a devolução de 3,5% de IRS aos munícipes, um aumento de 0,5% em relação ao ano passado.
3: Já éramos, mas passaremos a ser cada vez mais o eh, município da área metropolitana de Lisboa, que devolve mais IRS aos seus contribuintes.
2: Ainda em relação à crise na habitação, também na área do arrendamento estão previstas novas medidas.
3: Relativamente ao subsídio ao arrendamento, é uma medida anti-inflação, é uma medida eh, que já estava em vigor eh, na Câmara Municipal, mas que nós quisemos dotar de condições para ela poder ser duplicada face a às condições que vivemos, estamos a ajudar pessoas que arrendam casa e estamos a pagar parte desse custo. Essa é uma matéria... E outra matéria é aquilo que é o um investimento na área da habitação e que aqui falei com um crescimento muito significativo e que tem a ver com todos os projetos que nós desenvolvemos, alguns deles no âmbito dos bairros municipais. Em
2: tempos de dificuldades, o Fundo de Emergência Social para o ano vai ter um aumento de 40% e há também um reforço para apoiar as pessoas sem abrigo. Na área da mobilidade, a autarquia quer passar para o dobro. O número de bicicletas gira na cidade, em 2023, e avança com a construção de cinco parques de estacionamento, chamados de dissuadores, para não haver maior circulação de automóveis na cidade.
1: Está assim apresentada a proposta do Orçamento Municipal de Lisboa para o próximo ano. Agora vai, naturalmente, a reunião de câmara e depois à Assembleia Municipal. Recordo que o atual executivo camarário lisboeta não tem maioria absoluta. As câmaras de Vila Pouca da Guiar e de Bouticas, no distrito de Vila Real, estão disponíveis para avançar com cerca de 200 mil euros cada uma para repor a ponte pedonal que liga aqueles dois conselhos. Uma ponte que vai desaparecer quando no próximo ano começar a encher a barragem do Alto Tâmega. Os autarcas estiveram reunidos com a Agência Portuguesa do Ambiente e deixam claro que é obrigatória a construção desta ligação, quer seja pelo governo ou então pela Iberdrola, pela empresa espanhola de eletricidade Iberdrola. Se isso não acontecer, Lourdes Dias, o processo pode mesmo chegar aos tribunais.
4: A ponte pedonal feita de arame que liga os concelhos de Vila Pouca de Aguiar e de Boticas tem os dias contados. Em meados do próximo ano, a barragem do Alto Tâmega começa a encher e as populações que vivem nas aldeias de Veral e de Monteiros vão ficar separadas pelas águas do Tâmega. O autarca de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, diz que é obrigatório repor uma ligação.
5: Os comentes de licenciadores, de base de licenciação, que consta, de forma inequívoca que todas, que todas as acessibilidades, inclusive sobre o Rio Tâmega, serão repostas.
4: Os autarcas dos Conselhos de Boticas e de Vila Pouca de Aguiar estiveram reunidos com a Agência Portuguesa do Ambiente para dizer que não abdicam de uma ligação entre as duas povoações e que não colhe o argumento de que são poucos os utilizadores de uma futura ponte.
5: estivéssemos a falar de outro lugar do país, provavelmente do litoral do país, essa discussão mantinha-se. E a resposta enorme um foi provavelmente não. Bem, mas nós estamos a falar de uma parte do país e não estamos a falar de uma área desertificada. Estamos a falar de uma área desertificada humanamente, mas com, que, que há a resiliência de quem aqui se que mantém.
4: Os dois municípios estão disponíveis para participar com 200 mil euros Cada um, o autarca de boticas Fernando Queiroga, pede bom senso.
3: E este sinal que as duas, os dois municípios dão de uh, estarem disponíveis para participar é só um, um sinal dizendo nós não iremos prescindir da, da construção da ponte enquanto que houver lá uma pessoa tem tanto direito como se houver 100 ou 200.
4: Se a ligação sobre o Tâmega não se fizer... Os autarcas fazem chegar o processo aos tribunais.
5: Queremos que eh, mover uma, uma ação eh, judicial e mais e também eh, não deixaremos de urgenciar de junto de outros órgãos, mesmo internacionais, pela dignidade dos seres humanos que continuam a viver neste interior norte do país.
4: A reivindicação dos autarcas de Boticas e de Vila Pouca de Aguiar, também das populações, já se arrasta há alguns anos, desde que se soube que a ponte pedonal iria ser retirada,
1: sem uma alternativa para a travessia do rio. E a Agência Portuguesa do Ambiente já se comprometeu com os autarcas em encontrar uma solução junto da Iberdrola e do governo para construírem uma travessia pedonal que ligue estes dois municípios transmontâneos o principal objetivo é promover o produto do mar português. O melhor peixe do mundo, pelo menos, é o que diz o presidente da Doca Pesca. Hoje arranca a segunda edição da Expo Fish Portugal, com uma forte presença no Namaral de Empresas Internacionais.
6: A edição deste ano tem formato híbrido, virtual e presencial, 75 empresas de 37 mercados internacionais, 62 expositores físicos. E digitais, em dois dias, são 175 reuniões B2B.
7: Neste B2B, estamos a falar de reuniões business to business, em que comerciantes e compradores se podem encontrar, fazer as suas reuniões e, a partir daí, estabelecerem aquilo que são as suas relações comerciais
6: e fazer os seus negócios. Sérgio Faias, o presidente da Doca Pesca, dá conta de que o principal objetivo da segunda edição da Expo Fis Portugal, que começa hoje, é promover os produtos do mar português, o melhor peixe do mundo, por exemplo.
7: Principalmente os produtos relacionados com, com os alimentos do mar que, que têm origem em Portugal. Portanto, o que queremos é promover aquilo que é o melhor peixe do mundo e todos os produtos alimentares associados ao, ao pescado que se produzem em Portugal, que têm excelente qualidade e o que queremos é, a partir de Portugal para o mundo, promover esses que são os melhores produtos. Temos
6: para oferecer. E registra o presidente da DOCAPESCA não só um aumento na procura, como um maior dinamismo dos agentes portugueses. A
7: procura tem aumentado e também tem havido um, um, um esforço uh, de todos os agentes do setor em internacionalizarem aquilo que é a sua atividade, em fazerem chegar os produtos e essa excelência dos produtos uh, a todo o mundo. E por isso o que tem vindo a acontecer com, com o apoio de empresas como a Doca Pesca, empresas públicas e o próprio apoio do governo, tem sido no sentido de internacionalizar aquilo que é
6: a atividade do, do setor do mar. A segunda edição da Expo Fich Portugal começa hoje e termina amanhã, quarta-feira.
1: E 75 empresas de 37 países tentam assim fazer negócio nesta segunda edição da Expo Fich Portugal. A experiência foi feita no tempo da pandemia para ajudar os pequenos produtores do Ribatejo Interior a escoar e também a vender enchidos mel, azeite, vinho e queijos. Ora, para custear as entregas em todo o país, excluindo para já as ilhas, a TAGOS, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, criou uma plataforma online para as encomendas. Paulo Vera
8: uma espécie de montra na internet dos 22 produtores envolvidos, onde é possível encomendar presunto, morcela, linguiça, bem como mel, vinho e queijos. Tudo produtos dos Conselhos de Abrantes, Constância e Sardual, como explica Conceição Pereira, coordenadora da TAGOS, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior.
9: Estamos a falar de vinhos, queijos, mel, charcutaria, bolachas, são produtos genuínos, estes territórios, da Brantos, Constância e Sardoló, Al... Portanto, significa que se eu adquirir nesta plataforma em www.praca-ri-interior.pt, eu poder adquirir esta diversidade de produtos e permitir que os produtos cheguem
8: ao consumidor em formato de cabazes. A plataforma online resultou durante a pandemia, mas era apenas local. Agora, com a ajuda de dinheiros comunitários, a ideia ganhou novas características.
9: É um investimento que ronda os 30 mil euros. A Tagos, como é uma associação, de Desenvolvimento Rural, que é gestora do PDR 2020, portanto, e este projeto é apoiado através da, da medida 10 do PDR 2020, Portanto, no âmbito do, do FEADER, com participado a 80% e os restantes 20% têm o envolvimento dos municípios que fazem parte da direção da TAGS. Neste caso, a grande constância se resolve. O nosso objetivo, obviamente, é depois estender a globalização e permitir, inclusive, atingir o mercado da saudade e, claro, as ilhas é fundamental também. Mas, neste momento, é mercado nacional apenas continente e, depois, ir também para os hortofrutícolas e para o A
8: página online já está a funcionar e Conceição Pereira, coordenadora da de Tagus, deixa um convite. Não
9: há prenda tão bonita que nós recebemos uh, um vinho medalhado, um azeite de qualidade uh, e um queijo que enaltece a mesa das portuguesas uh, durante este, este período especial, que é o período de Natal, onde nós compramos aqueles produtos que nos trazem saudade e que são verdadeiramente das nossas terras.
1: E graças a esta plataforma online, os pequenos produtores do Ribatejo Interior conseguem assim que os seus produtos cheguem a todo o território nacional, exceto as ilhas, pelo menos para já.
10: Para uns é um
11: número proibido, para outros o 666 é uma oportunidade.
12: Aqui foi brincar um bocadinho, desde sempre o nosso, nosso vi, primeiro vinho chama-se Demon, é? porque daí ligado ao diabo para as pessoas fazerem a alusão às terras de ano do Aquilino Ribeiro neste vinho quisemos abusar um bocadinho mais porque também quisemos tornar o um vinho mais extravagante
11: na rubrica o vinho não cai do céu vamos conhecer um vinho do diabo e festa em Cuba do Alentejo
1: para degustar já daqui a pouco. O Porto é uma nação, é um livro que junta uma seleção de textos publicados em vários jornais portugueses. Foi também o título de uma coluna no Independente e no Jornal Ora, o jornalista Miguel Bastos conversa com o autor Jorge Afonso Morgado sobre o Porto de ontem, mas sobretudo sobre o Porto de hoje.
13: Se quisermos utilizar a ideia do copo meio cheio ou copo meio vazio, esta expressão pode ser vista como a afirmação de uma ideia bairrista, mas ao ser uma nação pode ser também visto como um território que se afirma soberano e que está aberto ao mundo. É entre estas visões que o livro O Porto é uma nação anda?
14: É alguns entre essas visões que anda, Eu pesquisei bastante à procura da, da, da origem da expressão do Porto é uma nação e, na verdade, não tem digamos, estatuto uh, suficiente para ter sido estudada do ponto de vista científico ou académico. A minha visão não é uh, de um Porto que quer ser independente, de um Porto guerreiro uh, que quer ver Lisboa arder, isso é uma coisa datada e, e que muito redutora porque muito futebolística de um, de um discurso de, de É mais de portista tribo. que portuense É claramente mais portista, mas eu acho que o porto bairrista é inegável, é indesmentível e ainda bem que assim é, porque é fundamental para a afirmação da identidade que tantas vezes é questionada e Dita como estando em risco por causa do turismo Ou estando em risco por causa da revitalização da Baixa Ou que está em risco porque há uma, uma tendência para tornar isto uma Disneylândia Eu não concordo É
13: uma discussão que se faz também, nomeadamente em, em Lisboa Não faz sentido, na, na é tua que opinião não
14: faz sentido O Porto está muito vivo, muito presente Basta andar na rua é a cidade portuguesa com o maior número de estrangeiros, de estudantes estrangeiros. É uma cidade que está ligada por avião a mais de 30, quase 40 destinos internacionais. E, e, e eu aí busco emprestada, ou peço emprestada, uma muleta do, do arquiteto Moura que diz que que veio realmente revolucionar esta cidade foi o metro do Porto e a Rainer ou low cost, porque os aviões que nos levam a um preço módico para Londres, para Paris ou para Berlim, também fazem os ingleses, os franceses, os alemães e os italianos virem, virem visitar-nos.
13: Há, há aqui textos sobre o Porto, mas também sobre o país, sobre o mundo. É o país e o mundo visto a partir do Porto por para um portuense? Parafraseando
14: outro, outro portuense uh, ilustre, o Rodrigues Carvalho, é o país e o mundo sendo uma nação com aspas ou sem aspas somos porque temos mundo na verdade uhum. o, o infante que não era de Sagres antes de ser de Sagres era do Porto e foi foi uma das personalidades da, da, da história que, que se destacou mas podemos vir às mais recentes e falar da da Sara Sampaio ao falar da Capicua ao falar de do Manuel de Oliveira, ao falar do Vasco da Samoura, da Cristina falar Bessa do Luís, que se porto, agora.
13: Do Porto de hoje, que, referido no prefácio do, do jornalista e historiador do Porto, José Manuel de Silva, diz que este livro uh, não é sobre o Porto de Fernão Lopes, é um Porto moderno. É este Porto que estás a descrever aqui? Sim,
14: é um Porto moderno que tem orgulho na sua história, que a respeita, que, que, que a trata bem.
13: O Porto é uma Nação é o título deste livro, foi também o título uh, de uma coluna, primeiro no Jornal Independente nos anos 90, depois mais recentemente retomada no Jornal I. Há também textos dispersos por vários jornais, uh, nomeadamente pelo Jornal de Notícias e também uh, pelo público. Uh, sentiste, ao reler, uh, que a tua visão sobre o Porto foi também mudando ao longo dos anos?
14: Sim, bastante, bastante. Eu costumo dizer que... Quando nós temos 20 anos, ou 21, ou 22, achamos que vamos mudar o mundo e somos muito mais incisivos, muito mais arrogantes do ponto de vista intelectual e, portanto, somos muito mais cruz.
13: percebes burro. a mudança do autor e percebes sim. a mudança também da cidade do Porto. É uma cidade muito diferente, a cidade de hoje, daquela que começou a ser escrita sim, por ti nos anos 90?
14: Essa cidade dos anos 90 era uma cidade que estava a sofrer o fim de, de, ainda o fim da era industrial e com vamos, os primeiros grandes encerramentos e grandes despedimentos de, 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 na área do têxtil, na, na área da metalmecânica, na área do calçado, portanto, tudo, indústrias que orbitam à volta desta, desta nossa região, da área metropolitana do Porto, Uh, mas que produziram transformações culturais importantes e, e, e o Porto ainda estava a levantar-se uh, desses tempos de, de crise desses tempos que eram também do início da democracia na verdade não é? o, o Porto perdeu a Bolsa de Valores perdeu o Banco Português do Atlântico perdeu os elétricos mas a verdade é essa, o Porto foi-se transformando foi-se renovando e, curiosamente, o Porto atual, depois dessa nova revolução social e cultural e económica, é uma sociedade, uma comunidade muito mais
13: aberta ao mundo. Jorge Afonso Morgado, obrigado. O Porto é uma nação.
1: O Porto é uma nação. O livro já está espalhado pelas livrarias do país.
15: na nossa unidade de produção, em é Exposente.
11: E o que produz na Portugal Bugs, Guilherme?
15: Barras energéticas, a massa, os chocolates, os insetos hidratados como snacks. Na granola nós acrescentamos os insetos inteiros.
11: Bruna, diga-nos qual é a emenda para hoje.
15: Neste
8: momento estou a provar falafel de inseto salsichas de inseto também, pasta do mami picado de cenébrio.
11: Daqui a pouco há novos alimentos no Portugal em Direto.
1: Mas primeiro vamos ao vinho, até porque hoje é dia da rubrica O Vinho Não Cai do Céu. Todas as terças-feiras mergulhamos assim num setor que cada vez ganha mais notoriedade. O mercado do enoturismo, por exemplo, deu um salto enorme nos últimos anos. Ora, esta semana vamos conhecer um novo vinho português que acaba de sair para o mercado e damos um salto até à festa de ânfora ou talha em Cuba, em plena Lentejo. O Vinho Não Cai do Céu, da autoria do jornalista Alexandre David.
0: O vinho
11: não cai do céu. Um espaço com muita uva. Olá, sejam bem-vindos. Hoje a viagem começa assim. Oh! As vozes do Alentejo, perto de Cuba, na idade do Rocinho. Foi lá que aconteceu mais um dia da Anfra, vinho com uma prática milenar, com cerca de dois mil anos, ainda do tempo dos romanos, que é feito dentro de recipientes de barro, sem mais nada, e que no Alentejo recebe o nome de vinho de talha. Ainda um mercado de nicho que representa apenas 0,1% de toda a produção alentejana. No entanto, a taxa de exportação tem subido este ano. Neste momento, já é maior do que em todo o ano passado. A herdade do Rocim tem apostado nesta tradição que não é bem nova nem velha. Como sublinha Pedro Ribeiro, o enólogo produtor e anfitrião deste Dia da de Anfra que juntou centenas de pessoas a 4 quilómetros de Cuba.
16: É as duas coisas, é. ou seja, é indiscutível que isto é uma, uma prática com dois mil anos aqui na região de Cuba, Vidigueira, Alvito, Vila Alva, todas essas terras, que Vila de Frades, todas essas terras com muita, muita tradição e foi mantida pelos locais de, 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 desta, desta região durante todos estes séculos e milénios, uh, mas é também, uh, também uma tendência do, do futuro, ou seja, os vinhos chamados os novos vinhos, não é? São vinhos que, que procuram refletir estas técnicas antigas, vinhos com autenticidade e que contam uma história.
11: E ainda há aqui alguma dificuldade em definir o conceito de talha e de ânfora. Aqui, aqui nesta zona do Alentejo parece já definido, tem a ver com a época em que, em que é apanhada a
16: uva, mas depois isto alarga-se no, no resto do mundo. O vinho de ânfora foi a anfra Wine, ou vinho de ânfora, é o nome internacional para, tudo, para todas as ânforas as as de barro onde se produz, vinifica, estagia vinho. Aqui no Alentejo nós adiantamos a, a tudo isto e temos uma, a, a palavra talha é protegida do Alentejo, a palavra vinho talha é um está, é uma palavra protegida dentro da DOC Alentejo um, e que tem uma série de regras, talvez a mais importante é que o vinho tem que estar em contato com as películas da uva, com a casca da uva, até o dia de São Martinho, até o dia 11 de novembro, uh, mas, uh, mas de facto é verdade, ou seja, o, o, ainda estamos no início de tudo isto, de toda a todo este movimento, não é que se podemos chamar assim, e então há alguma indefinição. Nós aqui no Alentejo, de facto, já temos as regras bem definidas do que é um, um vinho de talha. O vinho de talha, estamos a falar de produção de, no total do Alentejo de 0,1, tanto quanto eu sei. É. É... é uma percentagem pequena, isto é um produto de nicho, até pela maneira como é produzido, é um produto praticamente impossível de escalar a nível industrial, porque enquanto um depósito de inox, uma cuba de inox, Pode vinificar 6, 7, 8, 9, 10 vinhos em cada Vindima, uma talha para obter as regras do vinho do Alentejo, do vinho de talha do Alentejo, só pode fazer um vinho. Faz um vinho, fica com as películas até o dia 11 de novembro, ou seja, é muito mais complicado de escalar a nível para termos mais volume. No entanto, apesar da produção
11: ser muito curta, penso que a exportação tem aumentado bastante nos últimos meses.
16: Tem aumentado bastante, a nível exponencialmente, claro que partimos de uma base baixa, mas mas de facto, um, mercados como o Japão, como o Norte da Europa, o Centro da Europa, os Estados Unidos e o Brasil também, têm agarrado e, estes, uh, os vinhos de talha, os vinhos de talha certificados, e não só, também os vinhos de Anfor, mas neste caso estes números que estamos a falar são de vinhos de talha certificados, são estes números que nós conseguimos uh, perceber e, e extrapolar para os outros vinhos de ânfora, que não sendo de vinho de talha certificado, também têm uma uma utilização do barro e da argila e das ânforas para para a sua vinificação.
11: Este dia aqui no, no Rocinho e também agora o início de, da rota dos vinhos de talha, que acho que vai começar agora este mês, conta que isto possa alterar as coisas, que acabe com o tal nicho e que deixa de ser um nicho e possa ser algo com mais escala?
16: Eu eu, eu sinto isso há muito tempo, eu costumo dizer que para a Rocinho, para a Arredado eh, os vinhos de talha foram um momento de viragem Uh, para, para a notoriedade da marca na Rocinha sempre se fez vinho de talha mas era, era para consumo local para, para consumo de, das pessoas que vinham aqui, enchiam o seu um garrafão e iam, iam embora uh, desde que nós começamos a engarrafar este vinho e, e exportar uh, coincidiu também com, uh, com a, a apetência dos mercados internacionais para este, para, para este tipo de vinhos mais autênticos que contam uma história uh, eu, eu, eu sinto por isso que nós estamos só a começar não é? Ou seja, nós começamos a engarrafar os nossos primeiros vinhos de talha em 2012, uh, passaram 10 anos, uh, hoje em dia já somos 23 vegas de que fazem vinhos de talha certificados no Alentejo, muitas mais que fazem uh, vinhos de talha sem ser certificados com o uso do barro, ou seja, estamos apenas no início, o vinho é um... É um produto que demora tempo e, e, e o tempo está, está a jogar a nosso favor. O
11: facto de o Júpiter ter sido feito a partir da Anfra aqui
16: também pode ajudar nesta, nesta escala? O Júpiter uh, foi um, um projeto com muita notoriedade não é? e com muita, muito polémico também, o que ajudou também à sua notoriedade, uh, por isso sem dúvida que, que, que também teve, teve, teve o seu papel na, na projeção da, dos vinhos de Anfra e dos vinhos de Talha de Alentejo.
11: Não foram apenas vinhos portugueses que estiveram nesta mostra. Deu também para provar vinhos de Anfra de Itália, França, Ucrânia, África do Sul, Croácia, Geórgia e Espanha. E claro que o canto alentejano não foi a única música que se ouviu na herdade do Rocinho. Na edição em podcast deste O Vinho Não Cai do Céu, que pode ser ouvida em RTP Play, Spotify e Apple Podcast, vamos poder conhecer boa parte dos vinhos de ânfara produzidos pela herdade do Rocinho. Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que
0: nos levam ao céu.
11: Do mesmo enólogo de O Titã do Douro, chega agora o 666, um vinho de Távora Varosa que chega ao mercado com o preço de 666 euros. Saiu das mãos de Luís Delcádio, que fala de um produto arrojado cheio de significado e referências históricas.
12: A ideia do nosso projeto, quando iniciamos em, em Távora Varosa, foi ligar um bocadinho a região... a Aquilo, aquele pouco que as pessoas conhecem no, no mercado, não é? as pessoas conhecem os vinhos da região da pelos Fumantes e conhecem nomeadamente pela literatura daquele Aquilino Ribeiro que fala das terras de Demo. Uh, aqui foi brincar um bocadinho desde sempre o nosso, nosso vinho, primeiro vinho chama-se Demon, não é? porque daí ligado ao diabo, para as pessoas fazerem a, a alusão às terras de do Demo do Aquilino Ribeiro. Neste vinho quisemos abusar um bocadinho mais, porque também quisemos tornar o um vinho mais extravagante, porque ele também Uh, conta uma história diferente, um terroir diferente, o packaging do, do próprio vinho é diferente, o, o estilo de vinho e a ideia que nós tínhamos para o vinho e para, para, para a dimensão que queríamos colocá-lo no mercado foi que fosse bastante imponente e daí temos abusado um bocado neste lado mais misterioso, mais do oculto, este lado mais, mais infernal, o lado mais vermelho do, 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 do vinho, uh, embora não tenha muito a ver com, com o inferno, mas que que leva as pessoas a pensar nas terras de demo quando, quando o nome Titã, ou Fata Barbarosa, ou Dima lhes faça surgir ou lhes apareça à frente.
11: Este é apenas um cheirinho da entrevista a Luís Delcádio, que pode ouvir na íntegra na edição em podcast. Chegamos assim ao final de mais um episódio de O Vinho Não Cai Do Céu, edição largada para ouvir em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcasts. E no fim, regressamos ao princípio. Saúde, boas provas.
1: As vozes e o canto a lentes anos a embalar a edição desta semana de O Vinho Não Cai do Céu, que vai voltar a ouvir uma nova edição já na próxima terça-feira. No dia em que, de acordo com as Nações Unidas, o mundo atinge os 8 mil milhões de pessoas e a ONU pede uma reflexão séria sobre os recursos da terra, vamos agora até exposente no distrito de Braga, conhecer uma pequena indústria alimentar que tem como matéria-prima os insetos. A empresa já exporta para 4% países europeus. A repórter Isabel Cunha foi ver como é que está a correr o um negócio, que primeiro estranha-se e depois entranha-se.
15: Estamos na nossa unidade de produção, uh, em Exposende, onde produzimos todos os produtos alimentares que comercializamos neste preciso momento. Barras energéticas, a massa, os chocolates, os insetos hidratados como snacks e granola também. Na granola nós acrescentamos os insetos inteiros queremos convidar o consumidor também a ter a experiência de um produto normal de consumo, como também o que aplicamos. São insetos desidratados e, portanto, acaba por dar também mais crocância à própria granola.
10: Guilherme Pereira, fundador da Portugal Bugs, está em 70 lojas do Ochei, continente, exporta para quatro países europeus.
15: Os snacks de inseto, que achávamos que podia ser algo mais difícil, porque é o inseto inteiro, torna-se mais Aqui difícil. Aqui os grilos, não é? Aqui temos os grilos, sim. Tem, efetivamente, tido também muita saída. As pessoas têm gostado de provar o produto, têm aderido. São Pequeninos. São. Isto misturado em alguma coisa, ninguém diria que eram grilos.
10: Com alto teor proteico e uma pegada ecológica muito reduzida, os insetos já estão na mesa de Bruna, todos os dias.
8: Neste momento estou a provar a falafel de inseto, as salsichas de inseto também pasta do mami, picado de tenebrio, um, crispread. O que é que sabe? Todos. É assim falafel. Eu acho que é o melhor produto de, de todos que eu estou a provar. Sabe muito as especiarias e a grande bico também.
10: Futura engenheiro alimentar participa no estudo Change Eat, Mude o que Come da Universidade Católica, liderado pela professora de comportamento do consumo, Ana Costa.
1: Pela própria qualidade e perfil dos aminoácidos das proteínas do inseto, é incomparavelmente melhor que a carne que a carne de origem animal principalmente quando comparado com as carnes vermelhas agora trata-se de um gosto adquirido como foi o salmão que não existia quando eu era miúda no supermercado e em Portugal uma questão de gosto que nós somos muito tradicionais e uma questão de preço e este projeto em que nós trabalhamos tenta precisamente tornar toda a cadeia de produção destes alimentos e da produção de inseto competitiva de forma económica porque sem isso não há, não há, não há um negócio viável. E sem ver um negócio viável, não há esta, esta promessa de sustentabilidade, não, e de, e de saúde, não se cumpre.
10: Em 2018, a Comissão Europeia colocou os insetos na lista dos novos alimentos. No nosso país, alguns produtos já estão disponíveis nos supermercados desde o verão do ano passado. A caminho das prateleiras, a Portugal Bugs tem novidades.
15: Aqui o que temos é aquilo que no fim de aqui desta arca é um dos protótipos do nosso hambúrguer feito com vegetais e com insetos, e aqui sim esperamos que este produto possa ser efetivamente um substituto a um hambúrguer normal, porque tem 20% de proteína, só o próprio produto, muito parecido com a própria carne, tem exatamente as mesmas propriedades, o que nós temos é que perceber que eu não vou poder consumir bife de vaca duas vezes ou três vezes à semana, ou nem vamos poder só consumir soja nem tofu, isso não, não funciona, nós temos que ter um leque muito variado de opções para que eu no meu dia-a-dia -dia, possa optar. Portanto, ao lanche, optei por uma barrinha feita com farinha de inseto. Sei que a minha pegada ecológica neste produto vai ser mais reduzida. E acho que vai passar por aí o consumidor perceber que, com pequenas mudanças no seu dia-a-dia, -a, -dia, a nível da alimentação, consegue contribuir para um planeta muito melhor, consegue contribuir para que também haja uma maior homogenização de acesso ao alimento, porque não existe, não é? estamos todos aqui a consumir muito mais aqui neste Fantástico continente que é a Europa, e nós temos que ter outras alternativas para que outras pessoas no outro lado do mundo também possam ter o mesmo acesso que nós temos agora, mas que isto não se torne um caos, não é? Porque é, se todo o mundo consumir o mesmo que nós europeus consumimos ou os americanos consomem, precisávamos de vários mundos, não é? Precisávamos de 10 ou 15 planetas para conseguir alimentar toda esta população e as pessoas não precisam de ter receio. Têm é que dar o primeiro passo, não é? Para provar e têm essa absoluta que vão ter uma experiência positiva.
1: É certo que primeiro pode causar estranheza, mas depois entranha-se a prova é que os produtos alimentares à base de insetos, como ouvimos, estão a sair muito bem, que é como quem diz, a serem consumidos com gosto. Nasceu com a pandemia, passou para as redes sociais e agora prepara-se para ser transformado em conteúdo digital sobre as tradições gastronómicas da Madeira. Uma educadora de infância desenvolveu o projeto À Volta da Mesa e filmou o modo de confeccionar vários pratos tradicionais madeirenses. Criou também uma personagem, a biqueira, um regionalismo para indicar uma pessoa com muito pouco apetite, Pedro Felipe Costa.
17: É mais um produto da pandemia. Sandra Cardoso começou a divulgar as tradições gastronómicas nas redes sociais. Depois nasceu o nome, a biqueira.
18: Biqueira, porque é o nome madeirense, porque o biqueiro é aquele que não gosta de comer, que faz focinho. E então a biqueira surgiu para mostrar que a comida madeirense vale a pena e e que devemos tentar provar e conhecer. E não, é isso, fazer de biqueiro.
17: Sandra Cardoso e o namorado iniciaram um projeto de gravar em vídeo o modo de fazer de várias receitas gastronómicas tradicionais madeirenses. O projeto chama-se A Volta da Mesa.
18: E são essas receitas que estão um bocadinho a cair em desuso, já um bocadinho esquecidas, que nós tentamos ir ao encontro das pessoas mais velhas e restar esse saber e essa história.
17: E que receitas encontrou então?
18: <risos> Vamos lá ver se eu não me esqueço de nenhuma. A primeira foi a, a sopa de couve, com o pão das couves e o bolonolar. Depois temos o bucho de atum, também a sopa de castanha, o cuscuz, a sopa de xícaro, o pedinho de veludo e o pão doce.
17: Mas cada receita revela também uma história de vida e a escassez de recursos da ilha.
18: Há muitas histórias de vida que muitas vezes até emocionam. Há uma senhora que fala do tempo em que trabalhava na agricultura e que inclusive hoje tem marcas nos joelhos de quando ia lavar para a ribeira os produtos. E são essas histórias tão marcadas na vida e no corpo das pessoas, aquilo que passaram. Mas as pessoas tentaram fazer o seu melhor com aquilo que tinham.
17: Histórias e receitas que a Biqueira foi divulgando nas redes sociais. Agora, Sandra Cardoso está a formar uma associação que dá pelo nome de Atramar a Ilha e que deverá apresentar depois os vídeos à volta da mesa da Biqueira.
1: À volta da mesa, esta quinta-feira, às nove da noite, os vídeos do projeto à volta da mesa vão ser apresentados no Centro Comercial Madeira Shopping. O Palácio Hotel, situado no Luso, na Mata Nacional do Bussaco, no Conselho da Mialhada, vai finalmente ser recuperado. Classificado como Monumento Nacional desde 2018, o edifício foi projetado no século XIX e está a precisar de obras de fundo. O concurso para a reabilitação do hotel vai ser lançado ainda este ano. Uma recuperação, ora Antunes, ao abrigo do programa Revive.
19: Projetado no último quartel do século XIX pelo arquiteto italiano Luigi Manini, o Palácio do Bussaco vai passar por obras profundas de reabilitação.
20: Este espaço emblemático não pode estar nas condições que está hoje. Merece ser reabilitado novos serviços, merece ser melhorado, porque o mesmo é um espaço ímpar, é um espaço que deve ser preservado e que deve ser tanto arranjado o melhor
19: possível. O Palácio Hotel do Bussaco está classificado como monumento nacional desde 2018. A intervenção vai abranger a totalidade do edifício, como refere Guilherme Duarte, presidente da Fundação Mata do Bussaco.
20: Irá ter obras estruturais, essencialmente, portanto o espaço físico onde está implantado as fachadas e tudo mais, portanto é para manter, serão melhoradas, serão recuperadas naquilo que tiver que ser, mas essencialmente ao nível de eficiência energética, ao nível de trabalho de especialidade, nomeadamente nos seus interiores, espaços, enfim, que será uma intervenção completamente profunda, onde irá haver uma remodelação e tornar este espaço, portanto, ainda mais digno do que aquele já é nos dias de hoje.
19: Do edifício ao espaço envolvente e também outras infraestruturas de relevo que existem na Mata do Bussaco.
20: Espaços que neste momento estão inutilizados, estou-me a lembrar da zona das Cavalariças, da Casa da Forja, do Chalé de Santa Teresa, serão espaços que irão ser incorporados, portanto, anexados ao hotel, serão espaços em que este programa Revive vai permitir que possam vir a tornar-se espaços mais aprazíveis dentro da Mata Nacional.
19: A reabilitação vai estar a cargo do programa Revive e vai envolver várias entidades. O concurso internacional deverá ser lançado até ao final do ano.
20: Este investimento vai estar sujeito a um processo de avaliação. Estão várias equipas multidisciplinares a trabalhar neste projeto, não só arquitetos, como engenheiros, como escritórios de advogados, como equipa de avaliadores, enfim. É uma equipa multidisciplinar em que o Turismo de Portugal está a fazer o seu trabalho, a Direção-Geral do Património a fazer o seu trabalho, o ICNF e a própria Câmara Municipal também. Todos nós, com os nossos contributos, estamos a tentar fazer o melhor para o Palácio e o melhor para este espaço que é ímpar e que é único.
19: E o concurso internacional pode ser lançado até ao final do ano?
20: Pensa-se que está tudo programado que o concurso esteja lançado até o final deste ano, para que a obra física propriamente dita não demore muito a iniciar -se. Durante o ano de 23 pensamos que poderá, se tudo correr dentro da normalidade, pensamos que a obra possa começar a estar a ser iniciada.
19: O custo das obras ainda não foi calculado, mas a reabilitação do Palácio do Bussaco deverá custar vários milhões de euros.
1: Um palácio imponente, com muita história, monumento nacional que vai finalmente ser recuperado. Jorge da Costa é o novo diretor do Museu Abade de Bassal em Bragança. Depois de 15 anos à frente do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, também na cidade transmontana, bem lá em cima no mapa, o novo homem do Museu Centenário quer abri-lo à sociedade e mostrar as riquezas de um espaço único, repleto de história. Afonso de Sousa.
0: Uma grande responsabilidade para um grande desafio no Museu Centenário. É assim que Jorge da Costa sente
21: este seu primeiro contacto com o espaço. Encerra a história, a identidade e também, obviamente, a extraordinária figura do Abade Bassal. E, portanto, é uma grande responsabilidade que tenho em mãos continuar a preservar este, este acervo fantástico e esta memória desta região. Portanto, também é um grande orgulho poder dirigir esta casa.
0: O agora ex-diretor do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes e do Espaço Jorge Dussou também na cidade de Bragança e na mesma rua,
21: quer começar já a trabalhar. O Abado Bassal é um museu com uma coleção permanente e, portanto, o meu trabalho vai sempre partir da coleção permanente, que quero enriquecer, quero valorizar, quero divulgar também, quero trazer novamente os brigantinos, sobretudo os brigantinos transmontanos, ao museu. Valorizar essas coleções através do empréstimo de obras de museus nacionais, por exemplo, que estão nas reservas e que é preciso colocá-los novamente ao olhar do público e também dar muito ênfase à figura do Abade. E, sobretudo, eu quero contar aqui muitas histórias, quero trazer aqui também muitas emoções, porque as visitas são isso. E, portanto, eu quero que o visitante saia daqui a sentir que valeu a pena esta visita extraordinária ao Museu do Abade.
0: A Domus Municipalis
21: dentro do Castelo de Bragança é outro monumento que Jorge da Costa vai dirigir. Há também uma dinâmica que eu quero impor à domas municipais, mostrar a história da reconstrução daquele magnífico edifício ex da nossa cidade. É com estes dois espaços e com os outros todos
0: da cidade e os do país que o novo diretor do Abado Bassal quer trabalhar em parcerias.
21: O trabalho em rede é fundamental, não só com os museus da cidade e que são muitos e são fantásticos e esta, este conjunto eclético de museus que existem na cidade uh, são por si só uma mais-valia para, para visitar Bragança mas também depois este trabalho em rede com os museus da direção regional e com os museus nacionais. Trabalhar em rede é fundamental.
0: Sempre em prol das pessoas e da cultura acrescenta Jorge da Costa tomou posse como diretor do Museu Abad Vassal no passado dia 2.
1: E depois de 15 anos à frente do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, Jorge da Costa, o novo homem do Museu Centenário, quer abri-lo à sociedade e mostrar as grandes riquezas de um espaço único repleto de história. E são as histórias do país que nós lhe trazemos todos os dias aqui no Portugal em Direto. Amanhã voltamos a ligar o país, a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, até porque já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre recorrer à internet ouvir o programa através de podcast ou então através do RTP Play. Não há forma de nos escapar. Nós voltamos amanhã a partir do uma da tarde e contamos consigo desse lado até amanhã.
0: Então, boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.